0: « Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain ?» Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles voies de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être, vous aussi, à répondre à cette grande question. Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres dès demain
1: Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie Paoli, vous avez créé l'association Le Point Rose qui vient en aide aux parents confrontés à la fin de vie d'un enfant. Une idée qui est née après le décès de votre propre fille en 2015. Carla Marie a été emportée en quelques semaines par une tumeur du tronc cérébral à l'âge de 9 ans. Après un tragique événement comme celui-ci, vous dites qu'on se retrouve vite seul chez soi avec sa peine. Quand euh, euh, la, sa vie s'arrête et qu'on retourne chez soi, que tout le monde autour nous souhaite un peu gêné, euh, bon courage, euh, avec dans le regard le sentiment que pour nous c'est foutu, qu'il va bien falloir faire aussi un peu le deuil de la vie après ça. On se retrouve chez soi, on a l'impression que le train repart bah, pour, euh, pour tout le monde, parce que c'est la vie et que c'est normal, sauf que pour soi, on est à quai, et on se dit, mais comment je remonte dans le train, le train de mon boulot, le train de, de ma vie de famille, le train de ma vie de femme ou, ou d'homme Et comment je peux arriver à vivre après un pareil cataclysme Et euh, on cherche des aides, on cherche des soutiens, on cherche des réponses. Et c'est vraiment des, des besoins pratiques. Qu'est-ce qui aide à se lever le matin après ça C'est ça que, qui, qui m'a un peu sidéré de me dire... Dans notre pays où il y a tellement d'aide, tellement de solidarité, tellement des choses extraordinaires, comment on peut ne pas être plus aidant pour un parent qui vit le pire Enfin, le pire qu'on se représente souvent comme étant le pire. Comment est-il possible qu'on le laisse finalement seul, avec ses propres ressources, plus ou moins grandes, euh, se confronter à ça. Et alors, que propose concrètement votre association aux parents Alors, de, de manière très humble, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est une association qui accompagne les, les parents confrontés à, au deuil d'un enfant, ça paraît très, très prétentieux, parce que je crois que, sincèrement, rien n'épargne la, la souffrance, le, le chemin de souffrance que peut représenter euh, ce deuil. En revanche, on, on a... On a élaboré des ressources, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses qu'on pouvait faire et qui faisaient une grande différence, non seulement au moment où on vit le pire, mais qui conditionnent aussi la résilience après. L'accompagnement, il se matérialise comment C'est de l'accompagnement psychologique C'est du soutien Alors La voie d'entrée la plus euh, fréquente, la demande la plus fréquente des parents quand ils nous contactent, c'est des groupes de parole. C'est rencontrer d'autres parents qui l'ont vécu dans l'espoir d'avoir euh, euh, en eux euh, l'idée qu'on peut survivre à un tel malheur qu'ils ne sont pas seuls à vivre une si grande injustice, une si grande souffrance. Après, très vite, on a aussi des, des, des besoins matériels parce qu'on se dit que si on peut alléger aux parents quand ils vivent ça toute préoccupation matérielle qui vient ajouter des préoccupations qui nous paraissent tellement dérisoires à côté de l'essentiel qu'ils ont à vivre, ça c'est important, donc ça peut être des aides dans la, le logement, la prise en charge des frères et sœurs, euh, de, le fait d'avoir des petites bulles de répit, des thérapeutes aussi qui vont apporter des soins, euh, des massages, de, du soutien psychologique avec des psychologues bien sûr et toute la palette offerte par la, la, la psychologie. Et puis, alors ça c'est des choses on va dire très très classique. Ça peut être aussi des aides matérielles, malheureusement, aux sépultures qui sont si importantes pour les parents. Et, et parfois, les parents n'ont même pas les moyens d'offrir de, des obsèques ou, ou des sépultures à leurs enfants et ça les met dans une grande détresse. Euh, ils ont du mal à reprendre le travail, donc ça peut être vraiment un soutien matériel. Mais plus encore que tout ça, l'idée c'est aussi de leur offrir des ressources qui les mettent de nouveau en lien avec la vie. C'est-à-dire de leur offrir des bulles où ils vont reprendre plaisir à euh, créer, euh, se mettre en mouvement, faire du sport, faire un voyage. Et on va élaborer avec ces, ces familles ce qu'on appelle des projets de résilience. Euh, aux dates, par exemple, importantes, le premier anniversaire de l'enfant sans en lui ou le premier anniversaire de, de son décès. Comment on pourrait les aider à vivre ce jour-là On va leur demander. Et parfois, ils vont nous dire, ben, nous, on avait un projet, c'était d'aller à New York avec lui. C'était son grand rêve, euh, je pense à un petit Paul euh, qui avait ce rêve euh, pour ses 18 ans. Et pourquoi pas aider sa famille à le vivre le jour où il aurait eu 18 ans Donc ça, après, c'est une palette où euh, on peut travailler avec différents prestataires, des coachs sportifs, des artistes, des musiciens, des professionnels de la nature, des voyageurs, euh, des voyagistes.
0: S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
1: Le deuil d'un enfant, ça n'est pas une maladie. Il n'y a pas toujours nécessité à le psychologiser, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas besoin d'aller parler à un psy, ou en tout cas à qui ça fait très peur, surtout les papas. Par contre, eux, ce qui va le plus les aider, c'est peut-être de préparer un défi sportif au nom de leur enfant. Et là, on va les aider être plus en prenant en charge un coach sportif ou du matériel de sport, plus encore que des séances de, de psy. À vous personnellement, euh, qu'est-ce que ça a apporté de créer cette association et de prendre ainsi soin des autres Je crois que profondément j'avais ça en moi depuis toujours, euh, mais je n'ai jamais écouté cette petite voix. J'ai toujours eu une orientation professionnelle un peu influencée par les uns et les autres ou par euh, les propositions qui venaient à moi et où je ne me posais pas vraiment la question de si ça, ça parlait de moi ou, ou si c'était un poste tellement euh, flatteur qu'on ne pouvait pas le refuser, ce qui m'a amené à travailler 10 ans à l'Olympique de Marseille. Et finalement, quand je, je fais le, le chemin à l'envers et que je regarde tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, les parents qui perdaient des enfants ont toujours été présents, que ce soit mon de thèse, euh, quand j'étais étudiante, que ce soit à l'Olympique de Marseille où j'avais euh, très souvent des parents qui me sollicitaient pour venir vivre un match en hommage à leur enfant qui était supporter de, de l'OM et je passais ma journée avec eux. Et je me souviens qu'au sein du club, on me disait Oh là là, c'est glauque ça, mais qu'est-ce que tu racontes à ses parents Ça va être dur. Et euh, j'étais même pas maman à l'époque, mais pour moi, ça avait profondément du sens de le faire. J'avais du mot, j'ai même gardé des liens avec ces familles que, que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon activité il y a des années au sein du club et, et ça m'a vraiment mis sur la voie de, de, de ce chemin qui consiste à, à, à relever le défi de la vie et de l'amour. c'est Pour moi c'est au-delà du deuil, c'est de vivre un, un amour tellement inconditionnel qui peut permettre de transformer la pire des épreuves en capacité à décupler la, la vie et la générosité à donner aux autres et voilà, moi ça m'a vraiment donné le sentiment de faire quelque chose pour lequel je me sentais à ma place et pas pour lequel, paradoxalement, c'était facile pour moi. Souvent, on me dit, euh, comment tu fais Ça doit être dur de fréquenter tous ses parents, avec ce que tu as déjà vécu. Parce que dans la représentation qu'on s'en fait, on n'imagine jamais qu'entre parents, on puisse échanger autre chose que la souffrance, l'horreur, le cauchemar. Mais en fait, on partage surtout l'amour. Chaque fois que je parle à des parents, je suis impressionnée de la force, de la puissance de, de leur amour par-delà leur souffrance. Et, et les aider à, ne serait-ce qu'un peu, renaître à des petits bonheurs de la vie, c'est une chance immense. Moi, je remercie les parents qui me partagent ça avec moi. Et est-ce qu'il vous arrive de vous demander ce que Carla Marie penserait de tout ça Alors, c'était une petite fille très timide, qui était très euh, originale, avec des grandes qualités, qui était très euh, créative. Mais dans le relationnel aux, aux gens, aux autres, à l'école, toujours beaucoup de mal à, à s'adapter. Et quand je vois ce qu'elle a inspiré, euh, combien ça dépasse la, la vie de la petite fille qu'elle était, je me dis, elle pourrait regarder ça en se disant Waouh, c'est moi qui étais capable de d'avoir un si grand impact sur autant de personnes que j'ai jamais rencontrées et qui, euh, qui me connaissent alors que je ne les ai jamais rencontrées. Et après, il y a une petite flamme en moi qui me dit qu'elle tire un peu aussi les ficelles là-haut. Et qu'en tout cas, quand je rencontre des parents, on aime imaginer ensemble que nos enfants se sont rencontrés un peu comme nous, on se rencontre ici.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram, @essentiel -santé -magazine. vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouvez également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr. À bientôt